0: ну, У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Изменчивый месяц февраль Он любит весну, и зимы ему жаль Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет А в полдень он яркие слезы роняет И жмурить сквозь солнце Глядит он взомлевшую даль. Улыбчиво-грустный февраль. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кощетков. Мы, сотрудники журнала Школьный вестник, конечно же, выпустили в улыбчиво-грустном феврале второй номер нашего журнала. С его содержанием я вас сейчас и познакомлю. В ноябре 2015 года в Курском музыкальном колледже-интернате слепых проходил шестой международный детско-юношеский фестиваль-конкурс незрячих музыкантов-исполнителей. В нем приняли участие 75 детей и подростков, инвалидов по зрению, в возрасте от 8 до 18 лет из 37 регионов России, а также Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана. Наш корреспондент Илья Бруштейн пообщался не только с юными конкурсантами, но и с преподавателями и студентами этого уникального учебного заведения. О конкурсе и о многом другом вы узнаете, прочитав статью «Главный приз. Выбор жизненного пути». Если вы хотите узнать, что такое «Тифлокомментирование», как появился первый «Тифлокомментарий», каким замечательным помощником может стать для всех слепых и слабовидящих людей профессиональный «Тифлокомментатор», то обязательно прочтите статью Ольги Мозговой, которая так и называется «Ваш добрый помощник. Тифлокомментатор». Известный спортсмен из Санкт-Петербурга Андрей Гостев не раз публиковался на страницах «Школьного вестника». Он писал о покорении незрячими и слабовидящими альпинистами семи горных вершин в Крыму, о гонках на тандемах. А на этот раз он рассказал нам, о первых российских соревнованиях с участием инвалидов по зрению по адаптивному скалолазанию. Прочитайте его статью «Новые вертикальные горизонты». Это любопытно. Зинаида Николаевна Гиппиус русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик. Ее принято считать не только одним из видных представителей серебряного века русской культуры, но и идеологом русского символизма. В начале прошлого века Гиппиус – признанный метр в литературе, и для начинающих литераторов символистского круга становится как бы обязательной нелегкая процедура личного знакомства с нею. Ни один из них Позже, став известным и даже знаменитым, вспоминал, как не спал ночь накануне того дня, когда будет представлен Зинаиде Гипиус, и услышит ее приговор. Она активно участвовала в литературных судьбах современников. У Зинаиды Гиппиус много заслуг перед русской культурой XX века. В мемуарной литературе много рассказов о влиянии ее личности, ее поэзии, ее критических оценок на того или иного автора. С биографией Зинаиды Гиппиус, с ее творчеством, а также с новыми стихами тверского незрячего поэта Бориса Зверева вас познакомит поэтическая волна. В этом номере вы также найдете и постоянные рубрики нашего журнала. Библиотечку музыканта на черных и белых полях, азбуки Веди и очередной уже четвертый урок бисероплетения. На сегодня все. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
0: Главный приз – выбор жизненного пути. В ноябре 2015 года в Курском музыкальном колледже-интернате слепых Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проходил шестой международный детско-юношеский фестиваль-конкурс незрячих музыкантов-исполнителей. В нем приняли участие 75 детей и подростков-инвалидов по зрению в возрасте от 8 до 18 лет из 37 регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана. Наш корреспондент пообщался не только с юными конкурсантами, но и с сотрудниками и студентами этого уникального учебного заведения. Самый настоящий вундеркинд. С 11 по 13 ноября во время работы фестиваля конкурса «Рабочий день директора колледжа» заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного работника Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Станислава Георгиевича Попкова, был расписан по минутам. Поэтому нам удалось встретиться уже после окончания конкурса, когда итоги были подведены – и конкурсанты разъехались по домам. Лауреаты конкурса были награждены ценными подарками, различными электронными гаджетами, которые пригодятся им в жизни и в творчестве. Но мне думается, что главный приз в нашем конкурсе – это выбор жизненного пути многими его участниками. Так начал наш разговор Станислав Попков. Самые популярные специальности для незрячих и слабовидящих – массажисты и музыканты. Но разница между ними огромная. Успешно освоить массаж можно и в зрелом возрасте, а стать профессиональным музыкантом можно только если занимаешься музыкой с детства. Большинство музыкантов, вне зависимости от их зрительных возможностей, уже в детстве выбрали свой жизненный и профессиональный путь. Участие в конкурсе для мальчишек и девчонок, приехавших в ноябре 2015 года в Курск, стало знаковым событием. Многие из них подходили ко мне и говорили о своем желании поступать в наш колледж и другие профильные, высшие и среднеспециальные учебные заведения. По вашему мнению, это не просто детский самодеятельный конкурс, а осмотр будущих профессиональных музыкантов? Многие из этих детей и подростков уже сегодня выбрали музыку своей профессией, Поэтому они очень ответственно и целеустремленно готовились к конкурсу. В этом смысле юных музыкантов можно сравнить с юными спортсменами, даже с олимпийцами и паралимпийцами. В музыке, как и в спорте, таланты, как правило, выявляются очень рано, а их огранка требует многих лет кропотливой работы и самого ребенка, и взрослых, находящихся рядом. Но я убежден в том, что никакого давления на ребенка, тем более ребенка с инвалидностью, быть не может. Если ему суждено стать музыкантом, то он им станет. Если же у него появились другие интересы, и он не хочет посвящать почти все свое время музыкальным занятиям, то родителям необходимо с этим смириться. В любом случае, занятие музыкой в детстве не пройдет даром. Оно способствует формированию юной личности. Для многих незрячих и слабовидящих детей и подростков музыка становится важной формой самовыражения, вне зависимости от выбранной профессии. Станислав Георгиевич, кого из участников и лауреатов конкурса вы могли бы отметить? Хотелось бы назвать лучших из лучших. Лауреатами первой степени в младшей возрастной группе 8-13 лет в номинации «Инструментальное исполнительство» стали юные пианисты Кирилл Друг из Минска и Николай Попов из Курска. В старшей группе, 14-18 лет, победу одержали две девушки-пианистки – Арина Переладова и из «Армавира» и Татьяна Рожкова из «Владимира». В номинации «Вокал» конкурсанты в возрасте от 14 до 18 лет гран-при завоевала Юлия Пивень из «Армавира». Лауреатом первой степени стала Диана Горбунова из Санкт-Петербурга. Также было вручено несколько специальных призов и дипломов. Роман Винокуров из Якутска был награжден дипломом за сохранение национальных традиций. Он продемонстрировал виртуозное владение якутским народным инструментом – умпа За лучшее исполнение произведения незрячего композитора приз получил аккордеонист Арсен Мангасарян из Ешка-Ралы, исполнивший произведение Евгения Дербенко «Старый трамвай». Особое впечатление на зрителей и членов жюри произвел самый юный из лауреатов, восьмилетний Кирилл Друг из Минска. Признаться, меня особенно тронуло в его исполнении произведение британского джазового композитора и пианиста Джорджа Ширинга «Не трогайте моего Баха». И Кирилл, и Джордж Ширинг – незрячие с рождения. Но, вероятно, их объединяет не только это обстоятельство, но и особая преданность музыке. Я бы назвал Кирилла Друка самым настоящим вундеркиндом и открытием нашего фестиваля-конкурса. Слово «вундеркинд» в последние годы почти не употребляется по отношению к талантливым детям из-за опасности перехвалить ребенка, нанести ему психологическую травму. Он якобы может зазнаться. Но, общаясь с Кирюшей и его родителями, понимаешь, что ему эта опасность не грозит. Его нельзя ни перехвалить, ни переругать. Он настолько увлечен музыкой, что его просто не оторвать от рояля. Из таких мальчишек и вырастают настоящие музыканты. Хотелось бы обратить внимание, что все, без исключения лауреаты нашего конкурса, занимаются в детских музыкальных школах. Это очень важный момент. Именно в детской музыкальной школе ребенок может получить начальное музыкальное образование на солидном профессиональном уровне. Индивидуальные занятия с частным педагогом или посещение какого-нибудь музыкального кружка, хора и тому подобное не заменят детской музыкальной школы. Для незрячих детей программа музыкальной школы должна быть дополнена изучением нотной системы Брайля. Незрячие музыканты, как правило, не могут играть с листа, так как при игре почти на всех музыкальных инструментах задействованы обе руки. Но это не значит, что слепому человеку не надо знать ноты. Вдумчивый, осмысленный процесс работы над произведением предполагает изучение нотного материала. А если в музыкальной школе нет специалиста, который смог бы познакомить маленького человека с нотным Брайлем? К сожалению, в некоторых регионах мы сталкиваемся с такой проблемой. Некоторые незрячие дети хорошо читают и пишут по Брайлю, но нотной грамотностью так и не овладели. Важно, чтобы специальные коррекционные школы для слепых и слабовидящих детей наладили контакты с музыкальными школами своего региона. Обучение музыке незрячего человека исключительно на слух – это просто халтура. Это средневековье. В древности слепые музыканты на слух осваивали музыкальные инструменты. В наше время такой подход неприемлем. В рамках фестиваля конкурса прошел круглый стол преподавателей музыкальных школ «Актуальные проблемы профессиональной реабилитации детей и молодежи с особыми образовательными потребностями». Этот круглый стол имел для нашего учебного заведения большое значение. В России созданы триады музыкального образования, детская музыкальная школа, музыкальные училища, колледж, консерватория, институт искусств, академия. Наш колледж – это среднее звено в этой триаде. Успехи колледжа во многом зависят от того, с какими знаниями и навыками, с каким настроением к нам придут абитуриенты. Если нашему студенту не довелось учиться в детской музыкальной школе или он слабо освоил ее программу, то учиться в нашем колледже ему будет очень сложно. Да и результаты этой учебы будут невелики. Но все-таки вы принимаете в колледж юношей и девушек, которые в детских музыкальных школах не учились? Да, мы это делаем из социальных, гуманитарных соображений, чтобы открыть новые жизненные перспективы для юных инвалидов по зрению. Но с другой стороны, нам хотелось бы повысить качественный уровень абитуриентов, выявить талантливых юных музыкантов и привлечь их в качестве будущих студентов. Это тоже одна из задач фестиваля конкурса. До недавнего времени в мире существовали всего два специализированных музыкальных учебных заведения для инвалидов по зрению – консерватория имени Яна Дейла в Праге и ваши учебное заведение. В рамках процесса инклюзии Чешская консерватория в прошлом году отказалась от своего специализированного статуса и стала общедоступной. Вы не опасаетесь, что подобная судьба может постигнуть и Курский музыкальный колледж интернат слепых? Я бы не хотел комментировать решения, принятые в зарубежных государствах. Чешская общественность сама может судить о том, каким образом в их стране необходимо интегрировать в общество людей с инвалидностью. Но я исключаю, что подобная ситуация произойдет в России. И это не только моя личная позиция, но и позиция Министерства труда и социальной защиты. Суть инклюзии состоит в том, Чтобы дать возможность людям с инвалидностью учиться во всех без исключения учебных заведениях, работать на тех же рабочих местах, что и люди без ограничений по здоровью. На самом деле в обычных музыкальных училищах и вузах учатся немало инвалидов по зрению. Однако должны существовать и специализированные учебные заведения. Далеко не все незрячие и слабовидящие могут учиться в обычном вузе и колледже, жить в общежитии в отрыве от семьи. Наши студенты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, всесторонней медицинской помощью, учитывая наличие не только инвалидности по зрению, но и других сопутствующих заболеваний. У нас есть штатные социальные работники, которые проводят реабилитационную работу. Но не создаются ли таким образом для студентов тепличные условия, своеобразное инвалидное гетто? Никакого гетта здесь нет. Наоборот. За четыре года, проведенных в нашем колледже, незрячие студенты становятся более самостоятельными, обретают уверенность в себе, закаляют силу воли, а это качество не менее важно для музыканта, чем талант. Ребята начинают самостоятельно ходить по городу с белой тростью, пользоваться общественным транспортом, приобретают знания и навыки в самых разных областях, в том числе в сфере компьютерных технологий. После окончания колледжа значительная часть наших выпускников поступают в высшие музыкальные учебные заведения или сразу же начинают профессиональную деятельность. Диплом колледжа, так же как и любого другого профильного, среднеспециального учебного заведения, позволяет работать преподавателем детской музыкальной школы. Незрячие и слабовидящие музыканты обладают навыками преподавания и детям-инвалидам, и здоровым детям. Вы считаете, что альтернативы специализированным образовательным учреждениям не существуют? Эти учреждения должны развиваться и совершенствоваться. Мне думается, что оптимальным вариантом было бы, если бы каждая специальная коррекционная школа для слепых и слабовидящих детей во всех регионах страны имела свою музыкальную школу, свою художественную школу, свою спортивную школу. На первый взгляд, это противоречит идее инклюзии в образовании. Но подлинная инклюзия состоит в том, чтобы дети с инвалидностью получили достойное образование и смогли занять подобающее место в обществе. Ваш колледж ведет свою историю со школы незрячих боенистов, созданной в 1945 году. Как изменялось учебное заведение за эти годы и десятилетия? Мы гордимся тем, что колледж является ровесником Великой Победы. Школа незрячих баянистов была открыта в Курске в феврале 1945 года, когда вся территория Советского Союза уже была освобождена от врага. До окончательной победы оставалось всего несколько месяцев, а с фронта на родину потянулись десятки тысяч искалеченных, в том числе ослепших воинов». В 1954 году на базе школы боянистов было открыто Курское музыкальное училище-интернат слепых. К этому времени проблема интеграции военно-ослепших уже была в стране в основном решена. Большинство фронтовиков, мужественных, стойких людей, смогли найти себя в мирной жизни. Но подрастало новое поколение инвалидов по зрению, для которого и было создано училище. Здесь всегда учились выходцы из всех республик бывшего Советского Союза. И эта традиция продолжается. У нас и сейчас учатся студенты почти из всех стран СНГ, которые получают образование за счет средств российского бюджета. И они не только бесплатно учатся, но и бесплатно питаются живут в общежитии, получают всю необходимую медицинскую и реабилитационную помощь. Несмотря на трудные отношения с Украиной, к нам и сейчас с удовольствием приезжают на учебу парни и девушки из этой страны. До 1971 года в училище действовало только отделение народных инструментов. Потом набор инструментов расширился, появилась фортепиано, духовые и струнные инструменты, мы стали готовить профессиональных вокалистов и хармейстеров. В последние годы большое внимание мы стали уделять компьютерным технологиям. Студенты могут приобрести навыки аранжировщиков, звукооператоров, звукорежиссеров. Также у нас можно приобрести профессию настройщика клавишных инструментов, настройщика и ремонтировщика баянов. «Наша последняя встреча в Курске состоялась в 2012 году. Какие события, произошедшие в жизни колледжа за последние годы, вы считаете наиболее значимыми?» Мне думается, что в жизни каждого музыканта самые важные события – это концерты, это встречи с публикой. Каждый год у нас проходят десятки концертов, о которых хотелось бы рассказать. 6 марта 2013 года У нас состоялся отчетный концерт в Москве в здании Министерства труда и социальной защиты. На этом концерте, который продолжался около часа, присутствовал не только министр Топилин, но и премьер-министр страны Медведев. В марте 2014 года наши инструменталисты и вокалисты отправились в Сочи, чтобы принять участие в культурной программе 11-х паралимпийских зимних игр. В Олимпийском парке было организовано два концерта для спортсменов и болельщиков. Это были незабываемые концерты. Мы смогли почувствовать атмосферу всемирного спортивного В апреле 2014 года студенты колледжа были приглашены в Минск для участия в торжествах, посвященных Дню Единения Народов России и Белоруссии. Этот праздник ежегодно отмечается в двух странах 2 апреля. Именно в этот день, в 1996 году, был подписан договор о государственном единстве двух стран. В Минске мы дали три концерта. Один из них прошел в Белорусской Государственной Академии Музыки. Это одна из ведущих концертных площадок Минска. В ноябре 2014 года хор-дирижерско-хорового отделения нашего колледжа под управлением почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации Олега Рыльцова принял участие в гала-концерте второго международного музыкального фестиваля «Музыка света». Этот концерт проходил в Московском Доме Музыки. Фестиваль ставил своей целью привлечь внимание публики к достижениям музыкантов с инвалидностью. В 2015 году колледж активно участвовал в праздничных мероприятиях в городе Курске и Курской области, посвященных 70-летию Победы. Наша концертная деятельность была отмечена юбилейной медалью «Победа». Диплом о награде подписал президент России, председатель Организационного комитета юбилейных торжеств Владимир Владимирович Путин. В сентябре 2015 года колледж получил диплом за подписью генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Документ удостоверяет, что наше учебное заведение является ассоциированной школой ЮНЕСКО. Этот статус не дает каких-то материальных преференций но способствует развитию международного сотрудничества. Нам очень приятно, что такая авторитетная структура, как ЮНЕСКО, заинтересовалась нашим опытом по интеграции людей с инвалидностью. Какая песня без баяна? Заслуженного работника культуры Российской Федерации Петра Васильевича Дудушникова с полным правом можно назвать патриархом, Курского музыкального колледжа-интерната слепых. Он старейший преподаватель этого учебного заведения и по возрасту, и по стажу работы. Родился будущий музыкант в Сибири, в городе Ленинский-Кузнецком, в 1946 году, Не зря с рождения. В 1963-67 годах был студентом, в то время говорили учащимся, Курского музыкального училища слепых. Показал себя в качестве яркого, талантливого боениста. Сразу же после окончания родного учебного заведения был приглашен на должность преподавателя. Его педагогическая карьера продолжается уже почти 50 лет. Петр Васильевич воспитал сотни юных боенистов. Одновременно он и сам продолжал свое образование. В 70-е годы заочно окончил Харьковский институт искусств, и Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Дудышников влюблен в баян. Об этом инструменте он может говорить бесконечно. Мне думается, что главными инструментами для незрячих людей были и остаются баян, аккордеон, гитара и фортепиано. С их помощью можно и солировать, и аккомпанировать. Теоретически, слепой человек может стать и скрипачом, и виолончелистом. Но в этом случае его профессиональные возможности будут серьезно ограничены. К сожалению, слепота не дает возможности музыканту играть в симфоническом оркестре. Во-первых, он не видит сигналов дирижера, а во-вторых, не может играть с листа, а только по памяти. Сохраняется ли среди незрячих и слабовидящих студентов интерес к баяну? Интерес к баяну сохраняется. Но роль инструмента в общественной и культурной жизни невозможно сравнить с 30-ми и 70-ми годами прошлого столетия. Именно эти 40 лет можно назвать «золотой эпохой», временем «Рассвета Баяна». Музыкальное произведение «Какая песня без Баяна» было создано актером, композитором и поэтом Олегом Анофриевым в 1972 году. И оно сразу стало восприниматься как народное – Песню с такими словами «Если жизнь сложилась словно песня, значит песня сложена про жизнь, про родимый край, так баян сыграй, чтоб жилось и пелось от души». В наше время Анофриев вряд ли бы написал. Что изменилось за эти годы? В музыкальной среде баян продолжает обозначаться как русский народный инструмент. В музыкальных учебных заведениях подготовка баянистов, так же как и аккордеонистов, балалайшников, дамористов, ведется на отделениях русских народных инструментов. Фундаментальное отличие состоит в том, что еще в 70-е годы прошлого века баян действительно был неотъемлемой частью жизни миллионов людей, особенно в сельской местности. Этот инструмент пользовался всенародной любовью. Баянисты и гармонисты были первыми парнями на деревне. Когда молодежь собиралась на вечеринке в клубе или у кого-нибудь дома, обязательно звучали баян или гармонь. Но менялось время, изменился деревенский уклад жизни. Он все больше стал стремиться к городскому. И баян стал восприниматься как инструмент старомодный, излишне простой, незамысловатый, колхозный. Раньше любые свадьбы, торжества были немыслимы без баяна. А если сейчас провести эксперименты возле какого-нибудь ЗАГСа, например, Курского, провести опрос молодоженов, а также их родственников, нужен ли им боенист на свадьбу, то многие просто не поймут вопросы. Во-первых, традиции коллективного пения уходят в прошлое. А во-вторых, люди уже привыкли петь под фонограмму, а не под живую музыку. Мы наблюдаем закат баянных музыкальных традиций. Процесс очень противоречивый. С одной стороны, народная любовь к баяну значительно уменьшилась, да и средства массовой информации, особенно телевидение, не жалуют этот инструмент своим вниманием. С другой стороны, в последние годы создается много современной музыки, в том числе сложной, элитарной музыки для баяна. В ней используются неожиданные ранее эффекты. Удары по корпусу, удары по меху, удары по грифу. Необычное использование воздушного клапана без извлечения звука. Баян стали использовать на сцене в дуэте с пишущей машинкой. Как только это приспособление утратило свое назначение для печати текстов, его сразу же открыли композиторы в качестве нового ударного инструмента. На баяне продолжают исполнять и традиционный репертуар. Русские народные песни, произведения советских композиторов. Таким образом, закат баяна одновременно стал для молодых баянистов новым шансом. Они смогли по-новому взглянуть на свой инструмент. Да, народной любви к баяну стало меньше. Зато к нему возрос интерес среди знатоков музыки. Баян считается очень душевным инструментом. Это действительно так? Если говорить профессиональным языком, то тисситура баяна, преобладающее расположение звуков по высоте, среди всех музыкальных инструментов в наибольшей мере соответствует человеческому голосу. Мы воспринимаем баян практически так же, как и человеческий голос. Баян не просто играет, он поет. Мех баяна – это его душа. Музыкант может определять не только силу, но и протяженность звука так же, как певец во время исполнения вокальной партии. Мех наполняет звук естественным дыханием. Баян воспринимается не как неодушевленный предмет, а как живое существо. Это удивительный инструмент. Баян может петь, а может разговаривать, может грустить, а может веселиться. Он не только способен имитировать игру органа или всего симфонического оркестра, но и пение хора. На баяне можно исполнить и разудалую мурку, и произведения Моцарта, Баха и Бетховена. Какие качества, необходимые для настоящих баянистов, вы стремитесь воспитать в своих учениках? Кроме технических навыков владения инструментом, для баяниста важны темперамент, выразительность, эмоциональность, кураж. Настоящий баянист – это лидер. Он должен быть человеком энергичным, волевым, в хорошем смысле слова неугомонным и рисковым. Его задача состоит в том, чтобы завести, зажечь публику, повести ее за собой. Это важно для исполнения любого произведения на баяне, и русской народной песни, и современной музыки, и классического репертуара. Баян доступен и для прекрасного пола, но девушка должна быть заводилой, душой компании. Петр Васильевич... А что же делать, если человек по своей натуре скромный, робкий, застенчивый, нерешительный? Среди незрячих и слововидящих таких немало. У этих людей нет шанса стать хорошими боенистами. Надо стремиться изменить свой характер. Музыкальное творчество плохо сочетается с робостью и нерешительностью. Для боениста эти качества просто смертельны. Слушатель почувствует фальш. Не только конкретная нота может быть фальшивой, но и сам образ, стиль поведения баяниста. Виртуозное владение этим инструментом предполагает недюжинное физическое и душевное здоровье. Поэтому всем своим ученикам я настоятельно рекомендую не забывать о физкультуре, спорте и здоровом образе жизни, если они хотят быть на «ты» с баяном. Незрячие баянисты испытывают дополнительные сложности из-за того, что они не могут установить зрительный контакт с публикой. У них нет никаких дополнительных трудностей и слепые и зрячие люди говорят на одном языке, на языке музыки. Горячее сердце юного музыканта. Мне довелось не только пообщаться с Петром Дудушниковым, но и познакомиться с двумя его учениками. Павлу Ожигову из города Коряжма Архангельской области 18 лет. Он не зря с рождения. В сентябре 2015 года Павел начал учиться в Курском музыкальном колледже-интернате слепых. В родном городе Паша учился в обычной средней общеобразовательной школе. Он самостоятельно освоил систему Брайля. Его мама установила контакты с Кировской областной специальной библиотекой для слепых. Из далекого Кирова по почте в Коряжму регулярно приходили брайлевские книги. Трудолюбивый, увлеченный музыкой мальчик не только успешно занимался в средней школе, но и окончил полный курс детской музыкальной школы по классу баяна. Обучение велось только на слух. Никто в его маленьком северном городке не мог обучить юного музыканта нотной системе Брайля. «Моя мама заказывала брайлевские ноты для баяна из Кирова, и я сам пытался в них разобраться. Но, честно говоря, нотную грамоту я освоил плохо. Этот пробел мы сейчас восполняем с Петром Васильевичем. Я очень рад, что у меня такой опытный и терпеливый учитель», рассказывает Павел Ожегов. В сентябре 2014 года Павел был награжден высокой общественной наградой – знаком «Горячее сердце» учрежденным фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. Награду талантливому мальчику вручил главный федеральный инспектор по Архангельской области Николай Николаевич Шилин, который приехал в его родной город. Знак «горячее сердце» — это выражение признательности детям и молодым людям до 23 лет, которые, несмотря на юный возраст, уже успели проявить гражданское мужество, отвагу, силу воли, милосердие, бескорыстие, упорство в преодолении трудных жизненных ситуаций. Павел был награжден не только за музыкальный талант, но и за активное участие в работе городского общества инвалидов города Коряжма, где он на общественных началах стал одним из организаторов и активных участников хора. Городок Коряжма небольшой. Там живет около 37 тысяч человек, рассказывает Павел. Местная организация Всероссийского общества слепых здесь практически не функционирует. Поэтому я стал членом Всероссийского общества инвалидов. Когда был создан хор то я сначала расстроился, что в нем совсем нет моих ровесников, одни бабушки. Но потом я подружился с бабушками, и мы прекрасно общаемся. Они с большим удовольствием поют песни под аккомпанемент баяна. Любимая песня нашего хора «Вот кто-то с горочки спустился». Участие в работе хора позволило Павлу приобрести полезный и редкий для мужчины навык. Он научился вязать. Я умею вязать тапочки, носки, варежки, шарфы. Всему этому меня научили наши бабушки из хора. Вязание – это лучший отдых после музыкальных занятий. Оно способствует расслаблению и душевной гармонии. Парни в колледже удивляются, почему я сам вяжу себе носки, если их можно купить в любом магазине. А несколько девушек уже просили меня дать им уроки вязания, так как в детстве их... Этому никто не научил. Александру Зорину, так же, как и Павлу Ожегову, 18 лет. Он тоже незрячий с рождения. Родился и вырос в городе Ленинский-Кузнецком Кемеровской области, родном городе его учителя Дудышникова. Играть на баяне я начал с 8 лет. В Ленинский-Кузнецком окончил детскую музыкальную школу. Мой школьный учитель по баяну Виктор Кузьмич Куратов, тоже незрячий. Мне хочется связать свою жизнь с музыкой, поэтому я и стал студентом Курского музыкального колледжа интерната слепых. Главная моя мечта – быть солистом, выступать на большой сцене, участвовать во всероссийских и международных конкурсах баянистов. Ради осуществления этой мечты я готов упорно работать. Автор текста Илья Бруштейн. Читал Дмитрий Гурьянов. Love you love me.